1: Liebe Hörer:innen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vorwärts nach weit dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Das erste Spiel lief nicht ganz so, wie wir uns das erträumt und auch vielleicht erhofft und erwartet haben. Aber es steht ein Heimspiel vor der Brust und es kommt niemand geringer als der FC St. Pauli, ein Kader, der die besten Spieler verloren hat. Aber wie es emotional an den Club bestellt ist, das werden wir heute natürlich erörtern. Ich darf mich ganz herzlich freuen, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite Chris und André. Dennis ist im Urlaub. Und natürlich haben wir auch wieder einen Stargast, einen Fan des Gegners. Es ist ein frischer Podcaster, er hatte seine Premiere. Online kam sie, glaube ich, heute beim Millanton. und äh, ich weiß das so genau, weil ich dabei war. Luca, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend in die Runde, schönen guten Abend, liebe 96-Fans. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr
3: gerne. Letztes ja, Jahr noch App und heute schon im Podcast-Business, super.
1: Ja, ich muss dir eins sagen, Luca, er hat ähm, ganz viele flache Witze. Ganz viele flache Witze, ja, das ist André. Ja? Ja. Ja,
3: ich bin vorbereitet Schön. auf dich.
1: So, wollen wir aber schauen auf St. Pauli. Luca, im letzten Jahr... Herbstmeister. Und dann, ja. was ist passiert? Was, was, was lief denn da schief?
2: Ich habe das Gefühl, rein persönlich, dass sich dann die Mannschaft ein bisschen zu überschätzt hat. Also überschätzt in dem Sinne, ja, wir sind erster Platz, hatten, glaube ich, vier Punkte Abstand auf Darmstadt, waren souverän auf Platz 1, also war eine tolle Hinrunde, aber scheinbar mal gedacht hat, ja, wenn es so weitergeht, steigen wir auf, dann lass, lass uns mal... Das ist das Gerücht, was halt so kursiert, was wohl höchstwahrscheinlich wahr ist, dass man dann um die Aufstiegsprämien oder Prämienverhandlungen dann irgendwie nicht zufrieden war oder wie auch immer. Scheinbar war da irgendwas, irgendwas im Busch. Verstehen wir nicht. Ich meine, wenn du aufsteigen wollen würdest oder wenn du aufsteigst, dann bekommst du eh Prämien ohne Ende. Kannst du im Endeffekt deinen Vertrag verlängern, kannst du eh mehr Gehalt bekommen. Also ich verstehe das Geldthema nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, vielleicht war es auch so, dass man, dass man Timo Schulz ein bisschen, ich sag mal, in die Karten geschaut hat, weil es gibt ja dieses 442 mit Raute. Ich will dieses Wort Raute, das, das, hat, das, hat so einen, das hat so einen Ohrenkrebscharakter bei mir. Ich mag das Wort Raute gar nicht. Das kannst du. Ja, ich musste auch sagen. an
1: Otto Rehagel denken, weißt du? Also das ist so, so äh, weißt du? So 80er. Ja, also
2: viel wird zwar mit Raute und Evelin meinte ja, wieso? Wir sind in 2021 oder 2022, ich könnte das Wort Raute sagen. Ich so, nee, also mit Raute sind hier die Nachbarn gemeint. Ähm, Ach, deswegen. deswegen. Halt, ah, ja, ja. Ja, 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 deswegen ähm, finde ich es halt auch gut, dass Tim unser Taktikexperte auch im Müller-Ton, mittlerweile gesagt hat, dass er hat äh, Kritik von der Mathematiker bekommen, dass raute, die Rautenformat den Timo Schulz auflaufen lässt, ist äh, drachenförmig. Also es äh, viel viel zwei Drachen. Ja, das sind eigentlich genau zwei Dreiecke. So. Genau. So, deswegen bin ich zufrieden, dass das Wort Raute nicht mehr erwähnen muss. Und ich glaube, dass man mittlerweile das System, also damals das System gut spielen konnte, ähm, kopieren konnte und man uns so dann aus dem Spiel genommen hat. Und so wirkte das auch. Ähm, das ist halt so, ich mag das persönlich nicht, wenn man nur, nur Plan A hat. So wirkte es für mich. Ich meine, wenn du raus aufs Spielfeld gehst, wenn du einen Wettkampf hast, ich kenne es auch meiner Erfahrung, ich habe selber aktiv ähm, gespielt. Und wenn du nur einen Plan hast, das geht halt nie gut. Du brauchst halt B und C noch am Ende des Tages. Und wenn du halt B und C nicht hast, dann hast du halt ein Problem, wenn die anderen Gegner dich darauf einstellen und so aus dem Spiel nehmen. Das war so mein Eindruck dann.
1: Ja, aber es ist eine harte Trainerkritik. Ja, ist es.
2: Aber erinnert ja. es daran, dass... In ist es auch so? Ähm, also ist es... Ja, klar, ist es. Punkt. Ähm, ich habe aber da vollstes Vertrauen, dass er mittlerweile viel dynamischer agieren wird, viel flexibler agieren wird. Trotzdem noch mit diesem 4-4-2. Aber... Ich glaube, das könnte, das könnte ein Schritt nach vorne sein, wenn er ein bisschen neue Leute an den Start bringt und ein bisschen, ich sag mal, flexibler ist. Er muss nicht, ja. nicht zwei mit KV2 mit spielen,
3: er muss flexibler spielen. Das war für mich so, ah, so hast du festgefahren. Okay. Da, da habe ich eine Frage zu, weil ich sehe St. Pauli zu selten und mein Eindruck ist noch aus alten Zeiten. Ähm, du sagst gerade, sie waren Erster, für dich richtig. Und dann hattest du deine Trainerkritik jetzt losgeschossen. Und eben hast du aber auch gesagt, wenn er das aber in den Griff kriegt, kann das besser werden. Ist wirklich der Anspruch besser zu sein als letzte Saison? Und ist das realistisch? Nicht, der Anspruch ist immer besser zu sein, aber ist das realistisch? Und war es letztes Jahr überhaupt realistisch aufzusteigen bei der starken zweiten Liga?
2: Ja, war es.
3: Ja, es war. Nur okay, nicht okay dann ist die Trainerkritik völlig ich, richtig. Ja, ja oh. also, ich, also ich wollte
2: auch aufsteigen, ganz ehrlich. Ich habe nach elf Jahren keinen Bock mehr auf die zweite Liga. Punkt. Ich wollte aufsteigen. Das ist halt eine, eine Diskussion, die führst du halt hier auf St. Pauli Ewigkeit. Das ist so ein 50-50-Ding. Du hast Lager 1, Lager 2. Lager 2 sagt so: Ja, aber zweite Liga ist doch cool. Wir passen doch da rein. Das ist doch viel angenehmer und ist viel geiler. Hast du Hoffenheim nichts? Ja, kann sein, aber es ist scheiße. Liga 2 ist kacke. Und du kannst doch nicht einfach. Also, ich habe es noch nie wirklich gesehen, dass du Sport treibst, also Profisport, wir reden vom Profisport immerhin, dass du so ambitionslos bist. Das ist zum Kotzen manchmal. Wenn du diese Diskussion führen musst mit, ja, aber Liga 2 ist doch cooler, wir passen doch eh wieder rein. Nee, ich will davon nichts hören, ich will aufsteigen. Ende.
1: Ey Luca, ich bin völlig schockiert. Du warst, du, ja du warst so lieb. Ja, du warst so lieb, so zurückhaltend, als du Moderator warst. Du haust hier einen raus. Luca, ja, mach weiter. Herzlich willkommen. Ja, das du, ist ey. die
2: Diktatur von Pauli, nein, Spaß. Ähm, ich muss aufpassen, was Ach. ich sage. Nein, ist, nein, nein, ist nicht. Ich kann nicht kann sagen, was ich mag. Weil das sind halt genauso Themen, die sind halt.. Äh, also, wenn du öfter St. Pauli-Podcasts hören würdest, dann würdest du es auch öfter hören, mein lieber Tobi.
1: Okay, das ist jetzt, ja, okay. <lacht> ja, touché, touché. Ich,
2: ja, ich okay. finde.
4: Äh, darf ich da mal dazwischen, Gretchen? Äh, du ja. beschreibst ja sehr gut, was du für eine Einstellung hast äh, zu Sport und zu Ambitionen. Das, was du eingangs meintest, bevor du dann zum Thema Trainerkritik kamst, das finde ich eigentlich viel, äh, viel skandalöser, wenn da auch nur anteilig was dran ist, dass es äh, bei der Mannschaft aufgrund mangelnder Prämienzahlung eventuell zu einem äh, fast gezielten Leistungseinbruch kam. So habe ich das rausgehört. Das sind ja, das ist ja eine schwere Anschuldigung. Es wäre ja wirklich unfassbar, wenn da auch nur anteilig irgendwas dran ist.
2: Ist es auch, ist es auch. Also ich, den, ist, ich, werde das den, wenn es so stimmen sollte, dann werde ich den Personen das auch nicht verzeihen, weil die haben uns um eine Chance gebracht, die wir so schnell, glaube ich, das heißt ja so schnell nicht wiederbekommen. Ich meine, wir haben wir haben einige Spieler verloren, die sehr wichtig für uns waren, unter anderem hier Kofi, der nach Freiburg ging. Auch viele, okay, wir haben uns von Spielern gelöst, die, wo man sagen kann, ja, sportlich reicht es nicht mehr, wenn wir Ambitionen haben. Und ich habe Ambitionen. Und mal gucken, ob wir das nachholen können. Ich meine, wenn, man, wenn du mal zusammenzählst, wir hatten 60 Tore erzielt in letzter Saison. Und die Spieler, die alle gegangen sind, die allein zusammen, das waren 40 Tore, die weg sind. Das musst du erstmal ja. auffangen.
1: Ja, das ist schlimm, oder?
2: Boah, ist ein, weiß ich nicht. Problem, also sonst, wenn nicht, dann hast du, hast du ein Packerader, der mal ein Tor schießt oder so. Oder so ein Jackson Irvine. Mal gucken. Ich hoffe ja. mal, dass jetzt Lukas, dass Lukas Daschner äh, zum Zug kommt, dass mehr Igor Matanovic spielt. Jetzt mal gucken, was der Eggestein macht. David Ottokam auch kurz zum Einsatz. Also bin mal gespannt. Ich, also, ich glaube, dass Igor endlich mal die Chance hat, ähm, da mal nach vorne zu kommen und mal zeigen, was er, was er hat, aber nicht zu, drauf, zu sehr darauf verlassen, weil jetzt er offiziell ein Frankfurtspieler ist und noch an uns ausgeliehen ist für den Rest der Saison. Also wir dürfen auf ihn nicht bauen. Also wir müssen wir müssen da noch ein paar andere Pfeile im Köcher haben. Und ich meine, du kannst halt ähm, Kofi nicht ersetzen und du kannst die legendäre Alpencobra nicht auch nicht äh, ersetzen.
1: Ja, aber das finde ich ganz interessant. Warte kurz, André. Ähm, wenn du aber sagst, dass es da durchaus an der Mannschaft gescheitert ist, weil die Prämien nicht so verhandelt werden konnten... Eine Theorie, eine Theorie. Ich habe auch okay. Taktik kritisiert. Also auch der. Ja, aber wenn, das, wenn die Theorie nur stimmt, wie Chris auch gerade sagte, dann müsstet ihr eigentlich froh sein, um jeden Spieler, der nicht mehr da ist, also auch Kofi, äh, äh, Burgi und wie sie alle heißen, C-Eyes, also wie sie alle heißen, das müsste ja dann, wenn die Mannschaft mit dazu beigetragen hat und vielleicht auch ganz bewusst schlechter gespielt hat, dann ist der Umbruch ja eigentlich gar kein Nachteil.
2: Ja, sehe ich auch so, aber ich glaube, das ist wiederum deine, The ist deine Theorie, du brauchst halt eine These und auch wiederum eine Gegenthese. Wenn, jetzt du, wenn du sagst, okay, die Spieler haben uns um den Aufstieg gebracht, weil die die Prämien nicht, auch nicht verhandelt haben. Die haben nicht an die Chance gedacht, hey, wir könnten hier aufsteigen. Aber andererseits wiederum, wenn du die, wenn die Spieler sich halt empfehlen wollen, weil du hast halt Leute bei uns halt im Kader, die sind viel zu gut für uns. Kofi war viel zu gut für uns. Der, so einer will sich ja auch empfehlen für Freiburg, hat er ja auch gemacht. Er, will, er wird ja nicht schlechter spielen. Also. Okay, verstehe wiederum, ich. Ja, okay.
1: Ja, ja, ja. Aber andere Chris, wie, wie traurig sind wir denn eigentlich? Ich meine, der Chiré, über den Luca gerade spricht, ausgebildet in der Akademie vom VfL Wolfsburg. Dann geholt worden in die U19 vom TSV Havelse. Also der war hier vor der Tür. ja. Und dann ist das ein Spieler, der bei St. Pauli, also in Wiesbaden dürfen wir nicht vergessen, aber bei St. Pauli richtig durchstartet und jetzt im nächsten Jahr Europapokal spielen wird. Also André, ich fange mal mit dir an. Ist das nicht ein Armutszeugnis für uns?
3: Ja, junge Spieler sind immer eine Wette und es kann ja sein, dass sich ein Spieler in einem gewissen Umfeld mit einem gewissen Trainer besser oder schlechter entwickelt und möglicherweise wäre diese Leistungssteigerung bei uns nicht denkbar gewesen und das wurde erkannt. Hingegen bei Wien, Wiesbaden oder St. Pauli oder Verein XY ist es dann halt möglich. Äh, dafür hat man ja auch Spielerberater, der sowas versucht karrieretechnisch zu planen und dann kann es schon mal sein, dass es eben in der einen Mannschaft besser geht als in der anderen. Ich würde jetzt nicht immer gleich von, oh, guck mal, da hat es einer geschafft. Oh, oh, oh. Ich meine, wir hatten auch Spieler, die bei uns als große Juwelen gegolten haben und die jetzt irgendwo in der holländischen Dritten Liga rumkicken. Also umgekehrt gibt es genauso Beispiele. Das finde ich jetzt nicht ganz so entscheidend. Sicherlich sind wir in der Scouting- und Jugendabteilung ausbaufähig, aber das haben wir auch schon öfter hier thematisiert. Ich habe aber dennoch eine Frage oder eher so einen kleinen Diss gegen Luca natürlich. Und zwar, also ich bin ja der festen Überzeugung, also A, das, was du erzählt hast mit den Prämien und so weiter, müssen wir uns aus Hannover-Sicht, glaube ich, nicht ganz weit aus dem Fenster legen, dass es innerhalb der Mannschaft von Hannover 96 in den letzten Jahren auch des Öfteren Probleme gab, Dissens gab, Streit gab, Schubze rein und Trätereien auf dem Platz und auch einige Probleme im Gehaltsgefüge, was mit Neid und so weiter zu tun hat, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Also das heißt, die These von Luca ist vielleicht auch bei anderen Vereinen nicht ganz so weit weg, auch die wir ganz gut finden. Und was ich aber sagen wollte ist jetzt als Dis: ähm, Ich finde eine Mannschaft, die aufsteigen möchte, die Ambition hat so, wie du das sagst, die kann aber nicht zweimal gegen so eine Lutschertruppe wie Hannover verlieren.
2: Was meinst du mit verlieren?
3: Naja, also einmal 3-0 auf den Sack gekriegt, einmal 1-0 auf den Sack gekriegt, also 4-0 aus den letzten beiden Spielen auf den Sack gekriegt, War ganz ehrlich, da steigt man noch nicht mit auf. Also ich meine, was ist denn die Hoffnung für dich am, am Samstag?
2: Ich habe es ja gestern auch erwähnt, als, ähm, oder vorgestern, als wir aufgenommen haben mit Tobi, ich möchte mich dafür revanchieren, ich möchte 3-0 gewinnen bei euch.
1: Ja, das machen wir gleich, also Tipp kommen wir gleich, aber ja, jetzt gleich. mal so, also Luca, warte ja, mal, ich bin also, immer auf die Emotionen. Ja, du, oder, du,
2: oder, ja, nee. ja, ich meine ich mein, es ja. halt so, du hast halt permanent, du hast halt diesen, diesen, es lief halt sehr, sehr gut, es lief halt nach oben, und dann hast du so einen mega krassen Ausrutscher gehabt. Das fing schon an mit dem 0 zu 4 in Darmstadt in der Hinrunde. Du gemacht hast, okay, du hast permanent gewonnen, du stehst oben, einmal 0 zu 4 ist ein Scheißtrag, so what, drauf geschissen. Dann aber wiederum, übrigens Darmstadt, das war, das war, ähm, das war ein Tag nach meiner Hochzeit, die haben mir schön meinen ersten, meinen ersten Hochzeitstag versaut. Dankeschön an den FC St. Pauli. Und ähm, dann sind wir beim zum Jahreswechsel in nach Kiel gefahren, gab es 03 in die Fresse. Das war auch schon so mega zum Kotzen und dann ging es doch gemerkt, so nach und nach ging es runter. Und das 03 gegen Hannover war schon so boy. Da hast du gemerkt, okay, da ist irgendwie langsam die Luft raus. Aber die Chance war immer noch da bis zum Schluss. Und Das hat man im Endeffekt Tage sich selbst in das Selbstbein das selbst,
1: äh, gestellt. Also, also, also war ja, dir enttäuscht? Also, also war das so, dass das auch im Umfeld, also nicht nur bei dir, ich glaube, du hast deinen Standpunkt ziemlich deutlich gemacht, aber war das auch so, dass es dann rund um den FC St. Pauli wirklich eine Enttäuschung da war, dass man es dann nicht geschafft hat? Trotz so einer unfassbar starken Hinrunde?
2: Ja, also du kannst halt nicht mit 50 Prozent... Ähm, aufsteigen, das geht halt nicht, ne? Stark hinrunde, kauft im ja, Moment.
3: Moment, aber Tobi, also das, der Diss war ja mit den beiden Niederlagen gegen Hannover, also St. Pauli hat, jetzt muss ich selber gucken, sonst rede ich Schwachsinn, hatte glaube ich am Ende der Tage äh, 57 Punkte, Hamburg ist mit 60 auf Platz 3 und damit in die Relegation geschlittert und Bremen ist mit 63 Punkten direkt aufgestiegen. Wenn wir jetzt mal großzügig sechs Punkte gegen Hannover reinrechnen, wären das sind exakt ja. die Punkte von Bremen gewesen. Also, also wir sind schuld. Hat was heißt, ja, wir sind schuld, okay, aber ich meine, wer gegen Hannover 96 zweimal verliert in der Saison, äh, muss sich vielleicht selber fragen, ob er nicht selber schuld ist. Das haben nicht wenige geschafft in der letzten mhm. Saison.
2: Nö, da waren, da, waren, da waren wir selbst schuld. Daran, also, also an Hannover will ich jetzt nicht unbedingt festmachen. Ja, das war halt bitter. Ich fand halt das Hinspiel, das 1-0 bei euch, hätte auch 1-1 ausgehen können. Also war so... Das, genau. war das war ein Kackspiel. Ja das, ja, das war scheiße. Das war scheiße. Ich war ja auch da, das war halt scheiße. Und das 0-3 war halt verdient... So, what, was willst du da argumentieren? Du kriegst 0-3 in die Fresse zu Hause. Was willst du da argumentieren? Willst du willst da schön reden. Gibt es nichts schön zu reden? Und ich würde aber, es war am Ende des, also wir geführt in Sandhausen 1-0, kriegen in der 90. Plus 2 noch, noch irgendwie noch eine Ecke gegen uns gesprochen oder eine Flanke gegen uns. Auf einmal steht es 1-1. dann führst du gegen Nürnberg 1-0 zu Hause, ganz, ganz lange Nachspielzeit halt auch wieder 1-1. Das sind so Dinger, die, das, da ging es verloren, weil mit vier Punkten, das waren vier Punkte, die wir verloren haben, mindestens. Und wir werden, also ich, ich, ich wollte, okay, nehmen wir mal, also ich, ich, verhandeln konnte man mit mir in dem Sinne, okay, wenn wir nicht aufsteigen, wenn wir nicht aufsteigen, dann lass uns bitte vor den Rauten landen, ich möchte über den stehen und wenn wir aufsteigen, dann steigen wir auf und die nicht, weil ich will diese Pfeifen in Liga 2 haben und, und wenn wir aufsteigen, das wäre die größte Genugtuung nach 23 Jahren St. Pauli, die ich jemals haben würde. Das wäre großartig. Das war meine Ambition. Das war mein Traum, mein großer Traum. Ja, das ist, der
1: ja, ist, ja ist, ist
2: der Platz. Ja, ist der Platz. Aber ich kurz, um, kurz, um auf, auf Punkt zu kommen, ich würde immer noch sagen, ein Teil liegt es an euch, aber ein großer Teil wiederum liegt. Das war am Ende. Das war am Ende, de, äh, Ende der Saison.
1: Aber da würde mich interessieren, sind alle so gefrustet bei euch? Also klar, ich meine, es war sehr eng. 50-50,
2: ah, würde ich sagen. Ja? Ich, ich habe am Anfang von den zwei Lagern erzählt, ich würde sagen 50-50, ja. Also innerhalb der, ich sag mal, also ich, ich gehe ja auch sehr, sehr lange schon in die Kurve und dadurch hat man eine gewisse Nähe zu den ganzen Leuten, die in der Kurve stehen, auch zur aktiven Fanszene und ich weiß, dass man da sehr gefrustet ist und gefrustet war das weiß ich, weil man sich das Ganze halt den Arsch aufreißt, Je, jedes Spiel gefahren ist, trotz Corona ist man jedes überall hingefahren, jedes nach Heidenheim, nach Regensburg, nach sonst hat alles auf sich genommen, war jedes Spiel da und dann am Ende des Tages ein, ein Nein, Danke zurückzubekommen, das war schon für viele echt schon, das, echt, das war eine Enttäuschung, klar, man hat nach zwölf Jahren die Chance mal aufzusteigen und die Chance war da und wurde nicht genutzt am Ende des Tages, das war schon echt eine Enttäuschung. Ich, ich, dachte, ich sag ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr auf Liga 2, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich will hoch. Okay,
1: das ist
2: und jetzt, ja, 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 und jetzt ich bin ich auch dankbar dafür, dass wir ein André Bornemann, Andreas, ein Vornamen, weiß ich nicht, Andi, So, Andy heißt er. Andreas, Andi ne?
1: Andreas, Andreas Bornemann. Ja.
2: Ja, ja an, Andreas, Andreas, ja, Andreas Bornemann. Ich nenne mal Andy. So Don, Don Bornemann. Ja okay. also,
3: weil ja, die, die Mutter <lacht> hat sich da einfach vertan. Die sollte Andre heißen, wie jeder vernünftige Mensch. Aber Ach nee, auch oh, Mann, ja. Mann, schöne war Vortage,
1: ja, schöne Vorlage, ja, schöne Vorlage, ja, ja,
3: ja ich bin halt dankbar für
2: ihn, ich bin halt dankbar, dass wir ihn jetzt bekommen, dass wir ihn bekommen haben, weil er, einen Anspruch, also er hat einen Anspruch an sich selbst, er möchte erfolgreich werden und hat auch, denke mal, den Verein auch verstanden und weiß, okay, Und so nach und nach können wir das, können, also er, er krempelt den Kader so um, dass wir nicht mehr diese Wohlfühloase haben, weil es kotzt mich auch an, dass, es, was ist, dass du Spieler hier hast, die zehn Jahre hier sind und das, und und das, das, das nichts reißen es ist so ein 50 50 ding du dümpelst im Mittelfeld der -Tabelle, Tabelle rum, wie letzten Jahre. so wie zum Beispiel ein, ein, ein Buchtmann zum Beispiel. Ich mag ihn sehr gerne, ich mag ihn wirklich gerne, auch ein netter Kerl, oft mit ihm unterhalten, er hat mir zum Geburtstag sein Trikot geschenkt, auch mit Signaturen, Widmungen, lieber Kerl, alles super, liebe Grüße an der Stelle, ähm, aber du musst hier irgendwann von dem trennen, was dich nicht mehr reicht und du kannst halt nicht jedes Mal zum Spiel gehen und das Gefühl denken, ja, mal gucken, wie es wird, äh, wir können, wir, wir werden ja eh verlieren, wenn ich und wenn, und wenn wir verloren haben, es ist etwas, was ich zum Beispiel, wenn du sagen würdest, was ist das unsankt paulianischste an dir, wenn es das Begriff, den Begriff überhaupt gibt, dann ist es, dass ich irgendwann nach einem 0 zu 4, nach einem 0 zu 3 und nochmal nach einem 0 zu 3 gegen Hannover die Schnauze voll habe und wenn die Spieler in die Kurve kommen, dann hat man nicht zu applaudieren. Wegen was denn? Ja, in Spielern Mut für nächstes, für nächstes Spiel, hier und da. Nee, die haben uns da vorne wir sind noch verarscht. Die verarschen mich doch. 0-3 in die Fresse, gegen Hannover, gegen Kiel, wie auch immer. Ich muss nicht applaudieren. Dazu sollte man Kacke. jetzt vielleicht
4: darauf hinweisen, dass äh, hinter Luca äh, sehe ich Boxhandschuhe. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich, also da sind schwere Schäden an der Wand, würde ich sagen. Also du scheinst wirklich gefrustet zu sein.
2: Ja, wir sind hier auf St. Pauli, das ist eine arme Gegend, Mann Wir haben nur Hunger und Hoffnung, mehr haben wir nicht. Nein,
1: Spaß. Ich, ich bin begeistert. Also Luca, du, also wirklich... Ich hoffe, dass ganz
2: Streich viele
3: 96, äh, Streich St. Pauli und Füge 96 ein, genau, das, war <lacht> das Jahr. Ja, ja. nur dass wir völlig weit weg vom Aufstieg waren. aber die ganze Scheiße mit Liga 2 erzähle ich ja auch aus. ja, ich will einfach weg, ich will einfach lieber gegen Hoffenheim dahin dümpeln, als gegen Sandhausen, verdammte Scheiße.
1: Also ich hoffe aber, dass ganz viele millern jetzt auch zuhören, also die erleben sich auf einer ganz, ganz neuen Seite, Luca, es ist ja unfassbar.
2: Ja, und das meine ich halt wiederum auch, dass du dich mit Spielern irgendwann trennen musst und nicht mehr dieses Mittelfeld, diese Wohlführoase. Das ist halt St. Pauli irgendwann geworden. Das hat auch, glaube ich, unser Präsident, glaube ich, mal erzählt vor einer Weile. Der war auch in einem Podcast irgendwo zu Gast. Da hat er es also auch gesagt. Wie willst du denn Spieler, die eine gewisse Ambition oder einen ja. Anspruch an sich haben, was zu erreichen, wie willst du den St. Pauli verkaufen? Ja, tolle Fankultur, super Gegend. Wir haben unsere Identität. Wir stehen für Werte. ist doch alles okay. Ich, ich Scheiß Wetter. <lacht> Scheißwetter Wetter, ja. eine ja. Identität in Sachen also auch in Politik und sowas, alles schön und gut, trage ich alles mit, aber willst du denen das Sportliche verkaufen? Das kannst du halt dann nicht. Und irgendwann ja, das musst du halt einen, man muss ein Mann haben, der als umkrempelt und der schaltet ist jetzt endlich gefallen und ich hoffe, dass das endlich mal was wird. Chance ist da, junge, neu, neue junge Spieler, mal gucken, wie es wird. Ich bin echt gespannt, aber dafür müssen wir erstmal in die Saison reinkommen und ähm, das werden wir jetzt am besten mit einem 3-0 in Hannover.
1: So, okay, jetzt kommen wir nämlich genau zum, zum Entscheidenden. Luca, also du hast es ja schon mehrfach wiederholt. Also dein Tipp ist wirklich 3 zu 0, also 0 zu 3. 3 0 Sieg für den Pauli.
2: Ich möchte, ich möchte das 0 zu 3 vom Rückspiel gerne ausbalanciert haben.
1: Okay, das wenn ich, ich bin ich mit mir im Reinen. Ja, wirst du, du nicht
2: sein. Und du hast gesagt beim... Jetzt du es nicht. Eintritt,
1: ja, jetzt und, und, nicht. <lacht> ja, dann kriegst du was bin von mir. Ja, das habe ich hab gesagt. Das
3: Jetzt, das wäre ja, ja. also wichtig. Könntest du, könntest du noch mal ganz kurz das deutlich machen?
1: Ja, du gekommen, hau raus.
2: Also, es, also im Grunde ist das so, ich habe halt gesagt, erstmal fände es damit an, dass Tobi meinte, ihr gewinnt 3 zu 1. Da war ich, so. Mal so, boah. Da war ich <lacht> schon so, Da war schon Das hat erstmal gesessen. Dann meinte ich okay, alles klar. Dann möchte ich ein 3 zu 0 haben. Und dann meint er, <lacht> als ob es vollkommen utopisch wäre, als so hätte ich. Als, als hätte ich die Mutter von Zieler beleidigt. Ja. Ohne oh, oh, Ja, wenn das vorkommt, wenn das vorkommt, dann kriegst du was, so, dann kriegst du was von mir. Gar nicht erwähnt was. Das heißt, ich kann mir aber irgendwas wünschen <lacht> oder? Na
1: ja, naja, gut, okay. Bist du einem gewissen Rahmen vielleicht, ja? Also, <lacht> aber Tobi, du willst
3: jetzt, nicht wieder Mitglied bei Braunschweig werden, oder?
1: Ja, das hatten wir auch schon. Das, äh, du hast millanton nicht gehört. Schande Luca, über dich, André.
4: Luca, du könntest dir wünschen, dass André endlich seine Tasse kriegt.
1: Ach Gott, nee, das muss schon, muss schon ein Luca-Wunsch sein. Ja, das ist so ein Insta, der luca wir haben, so, wir haben so Tassen aufgelegt. Alle, alle, alle Hosts haben die Tassen, nur andere nicht. Ich muss dazu aber sagen, wir hatten ein Treffenverein bei mir zu Hause und andere kam nicht. Ja, also das muss ich, fairerweise muss ich das ergänzen. Okay, du sagst 3-0 für St. Pauli. Dann würde ich von dir, weil ich das von jedem unserer Gäste erfragen werde, gerne wissen, auf welchem Platz landet St. Pauli am Ende der Saison? Also ich
2: sage dir ganz ehrlich, mein Anspruch mein Anspruch ist Top 6. Mindestens, da musst du hin. Da musst du <lacht> auf jeden Fall hin. Ich, mein persönlicher Wunsch, mein persönlicher Wunsch, ich möchte auf Platz 2. Platz 2, okay. Platz 2, Platz 2, vor dem HSV, ja. vor, also, haupt, also auch wenn es ja. nichts, nicht, das, ist, das ist mein erster Wunsch, Wunsch 2 ist, wir landen vor dem HSV, weil die haben es echt verdient, dass am Ende der Saison, letzte Saison noch vorbeigezogen haben, das ist echt eine Frechheit.
1: Okay, ich habe Platz 2 notiert. Das heißt, die Aufsteiger für dich sind neben dem FC St. Pauli. Oh, oh diese Frau, Alter. Ähm,
2: ja. Oh, Der landet auf dem ersten Platz. Dem ersten ja, Platz. sag's mir. Ich, ich sag mal, ich ich sag mal aus. Ich habe ich habe Ich habe. Was habe hab ich denn gesagt? Ähm, bei uns am, äh, im Millertor. 96 Sonst wahrscheinlich, war. ne? Nee, ich glaube, irgendwas, Halle, ich glaube, nee, oh, weiß, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich sag einfach mal, weil die es jetzt mit 5-0 gemacht haben, Paderborn. Einfach mal so jetzt einmal so aus dem nächsten Paderborn. Weil es halt wiederum auch eine Mannschaft. Ich kann die nicht einschätzen. Auf, ja, ist okay. Paderborn? Spiel, die bekommen
1: 5 Beim nächsten schießen die fünf. Verstehe ich ja, nicht. Okay. Aber sie, die gewinnen habe drei in Aue. Ja, ich habe Paderborn notiert. Dann machen wir noch Platz 3, auch wenn das nicht der sichere Aufsteiger ist. Wer ist Dritter?
2: Ich sag mal, der HSV, damit wir in die Relation Ach. kommen und demütigt werden und nicht aufsteigen. Und ich erst ein heulen in Gesichter sehe und alle heulen HSV-Fans in meine Insta-Story packen kann, weil mich das an Freude so erfüllt, dass sie heulen.
1: Okay, ich bin also schwer begeistert. Äh, Luca, das war es leider schon. Aber ganz sicher wirst du nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Und ich so. kann nur sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also mit dir... Bräuchte der Millanton ein Quick and Dirty, weil wenn jemand Dirty ist, dann bist du das. Und dann, also ganz im, ganz im ernst. Also wenn Mike zuhört, ne, ihr braucht einen Quick and Dirty. Und dann ist Luca auf jeden Fall dabei. Das, das muss so sein.
2: Erstmal gute Besserung an Mike, der ist Corona positiv seit zwei Tagen. Liebe Grüße an der Stelle, lieber Mike. Und ja, du hast es gehört. Ich werde ich werd dich nochmal ähm, noch kontaktieren desbezüglich. Kontaktiere ihn. Und Übrigens, es wird jetzt am Dienstag, es wird das Miller-Ton live aufgenommen ähm, im Stadion. Und ähm, da werde ich auch hin. Er wird leider nicht da cool. sein, aber nur, also könnt ihr übrigens auch machen. Seit, ich weiß nicht, also, aber so eine, so eine Vorwärts nach Weit-Folgenaufnahme auch vor Live-Publikum im Stadion?
1: Ja, vor Publikum im Stadion. Das sind schon zwei Dinge. Also, es müssten Leute kommen wollen. Das, das, also das
3: am Samstag ist die Besatzung <lacht> vorwärts nach weit im Stadion, bis auf eine Person, die in einem Sparhotel, in einer Suite, mit einer Sauna im Zimmer lieber abhängt, Leider, als oder? die Roten zu supporten gegen St. Pauli. Ich will keine Namen nennen, Tobi. Und werde ja. deswegen ganz diskret sein. Ich halte mich an die Datenschutzrichtlinie nicht wie die App von dem Namensgeber hier, der hier sitzt.
1: So, ganz toll. Schöne Schlussworte. Ich habe noch zwei Fragen.
3: Ich habe noch, hab noch, hab noch zwei Fragen.
1: Jetzt gesucht. So. Nee, äh, er, ne? er zeigt die fünf, ey. So geil. Ich habe zwei Fragen. Ja, bitte. So
2: geil. <lacht> ich habe hab noch zwei. Und zwar ist euer Stadion wirklich dieser Name, der auf der, auf der, auf der Homepage zu sehen ist? Dieses Heinz.
1: Klar. Sonst Heinz von Heiden ist ein super äh, Spieler von 96, Aufstiegshelden, alles Mögliche. Echt jetzt? Nein, nein, das ist er nicht. Das ist eine scheiß <lacht> Baufirma. Scheiß Baufirma.
2: Ach Mann, ey, ich hab's dir gerade echt geglaubt. Aber, ähm, cool. Genau. Das, Frage 2. Frage ich, ich muss zugeben, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich, ich wollte es nachgucken, aber es vergessen. Wenn ihr die Vereinsfarben schwarz-weiß-grün habt, warum nennt ihr euch die Roten?
1: Das, kann ich, das könntest du in meinem Buch nachlesen. Aber, äh Luca, das liegt, darin ist auch der Hass begründet zwischen Arminia und 96. Die Farben wurden damals von der Stadt zugelost. Und die 96er bekamen Rot und Arminia bekam Blau. Und deswegen sind wir die Roten und Arminia Hannover die Blauen. Ich habe
2: dich ja noch gefragt, glaube ich, in der Folge sogar bei der Aufnahme. Ja, aber ich habe es ignoriert. Wie dein, wie dein, wie dein <lacht> Buch heißt, du hast ignoriert, also du willst mein Geld nicht, oder?
1: Ähm, du kannst es gerne kaufen, ich schicke dir privat einen, einen Link zu Amazon.
2: Ja, bitte, bitte. Ich bin in Sammlung, ich bin auch. Es das heißt
1: geboren, ich geboren, geboren als Roter, warum die Hannover 96? Lieben. So heißt das.
2: Das hat, doch, das
4: hat doch Tobias Krause geschrieben, nicht du.
1: Ja, sehr schön. Okay. Gut, also jetzt, jetzt muss ich kurz, jetzt hake ich hier ein. So, Luca. Toll, dass du da warst, es war mega Spaß. Also ganz im Ernst, ja, richtig jetzt cool. Jetzt
3: hier Finanzämter zuhören, macht da so, okay, jetzt, jetzt.
1: hier <lacht> und, und, und ihr braucht ein Quick and Dirty, das ist ganz, 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 ganz sicher. Luca, ich wünsche wünsch dir eine tolle, eine tolle Anreise, eine noch viel schönere Auswärtsfahrt, ohne Punkte. Und wir hören uns ja eh wieder, Luca, am Montag haben wir gesagt, ne?
2: Am Montag nehmen wir das nach dem Spielformat auf an die 96-Fans, die das noch nicht kennen. Wir nehmen einmal, ähm, wir St. Pauli-Fans nehmen, nehmen mit einem Fan von dem Gastverein oder mit, wo wir halt spielen, ein Gespräch vor dem Spiel und nach dem Spiel auf. Tobi ist zu Gast. Vor dem Spiel haben wir schon aufgenommen. Kam vorgestern Abend, nee, gestern nee, Abend, online, gestern so, und, Abend ja, Online, Entschuldigung. Genau. und Montag, Montagabend nehmen wir dann ähm, das nachspielformat auf, mal gucken, wie, ob, ähm, wie die Emotionen dann da sind. Bisschen, nach zwei Tagen Nachrichtspiel, bisschen entspannter, glaube ich, aber ich glaube, wenn wir erstmal in Rage reden, je nachdem, wer verliert,
1: <lacht> Hannover. Du?
2: Wird das dann, <lacht> ach, ach komm, ja. Also.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich bereue jetzt auch, dass ich nicht im Stadion bin, ich hätte dich gerne getroffen, aber das machen wir im Rückspiel. Das machen wir im Rückspiel, Rückspiel,
2: Rückspiel wieder, wenn irgendwas ist, wenn ihr da seid, meldet euch gerne,
1: 100 Prozent. 100 Prozent, Luca. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deinen
2: Besuch. Ähm, was mindestens du nochmal? 20 Minuten, halbe Stunde haben wir jetzt gemacht, Digi.
1: Ja, was soll ich sagen? Walter? Du, du quatschst die ganze Zeit. Was soll ich sagen? Du, du bist, <lacht> der ja ja nicht zu bist ja nicht. Er hat uns
3: eingeladen, jetzt, immer nett. Er hat uns eingeladen zum Rückspiel. Schön, dieser Weintheke <lacht> auf der wip tribüne Ich sehe mich da schon. <lacht> ich ich freue mich sehr. Ich danke dir.
1: <lacht> der hat eingeladen. Na,
2: Luca. Luca hast es
3: eben nicht mitbekommen. Er hat uns Achso, alle eingeladen. Luca hat uns
1: eingeladen? Okay, geil. Oh, Hallo. Ja.
3: Ja, Ich bringe das die Tasse mit und meine
2: auf Aufkleber. Aufkleber. Ja. Zwar, nicht auf zwar nicht auf die Haupttribüne, aber wir haben eine nette Weinbar an der gerade. Voll geil. So, da, da
3: wollen wir hin. Da, da hast hin. du recht. Luca, also wollen... Luca,
1: komm gut nach Hannover, komm noch viel besser, zurück nach Hamburg. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Vielen es, vielen Dank war dir, wirklich, war es war wirklich ein geil. Fest. Absolutes Absolut Fest. Luca, ne, hau rein.
2: Hau rein. Ciao,
1: ciao. Ciao. Und liebe HörerInnen, das war Luca, der Fan vom FC St. Pauli und ich muss sagen, das war Bombe. Jetzt hört ihr aber ein wenig gedämpfter, ein wenig seriöser die Analyse zum FC St. Pauli von unserem Fußballlehrer Alexander Kiene nach einer kurzen Pause. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Kiene Kompakt, unserer Taktikanalyse von unserem Fußballlehrer Alexander Kiene. Lautern hast du schon gut analysiert, Alex. Ähm, zu gut, wenn man so will. Sie haben dir noch nicht zugehört. Ja, du hast auf die Standardsstärke hingewiesen und was passiert? Wir verlieren so ein Spiel durch eine Standardsituation. Hätte man mal auf dich gehört. Aber schönen guten Abend, Alex. Wie geht es dir?
0: Ja, hallo Tobi. Guten Abend. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und, ja, danke. Ja, wir, wir können uns mit Sicherheit äh, auf das Heimspiel am Wochenende gegen St. Pauli freuen.
1: Ja, das werden wir sehen, ob wir uns drauf, also darauf freuen, können wir uns auf uns hinterher auch noch freuen, das sehen wir dann, aber du wirst uns jetzt auf jeden Fall wieder fachkompetent unseren kommenden Gegner präsentieren und analysieren und ähm, Alex, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an, die Ausgangssituation und ich übergebe dir natürlich wieder in aller Kompetenz das Wort.
0: Danke Tobi. Ja, ich denke, dass wir uns auf ein intensives und offensiv ausgerichtetes erstes Heimspiel von Hannover 96 freuen können weil beide Mannschaften, insbesondere auch beide Trainer, eine ähnliche Spielanlage und Herangehensweise bevorzugen, sowohl was die Spielprinzipien betrifft, als auch insgesamt die Systematik. Beide Mannschaften haben ja auch im ersten Saisonspiel aus einem 4-4-2 mit Rauter agiert und von daher dürfen wir sehr gespannt sein, welche Mannschaft sich mit dieser Systematik und auch insgesamt von der Spielanlage am Wochenende durchsetzen wird. Den Weg vom FC St. Pauli bewerte ich, gerade auch was die letzten Jahre betrifft, durch die Verantwortlichen, Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Timo Schulz, als sehr positiv, weil ich erstens finde, dass man ähm, nach außen sehr ruhig, bodenständig und ohne irgendwelche Skandale arbeitet, intern aber sehr ambitioniert und auch ehrgeizig ist, gerade auch was Ziele betrifft und die Entwicklung des Vereins. Ich finde auch insgesamt die Installation, und das Vertrauen, das man Trainer Schulz schenkt, sehr lobenswert und auch logisch, weil Timo jemand ist, der seit über 16 Jahren für den FC St. Pauli in verschiedenen Rollen tätig ist. Er war erst Spieler über einen langen Zeitraum, hat anschließend dann die Rolle des Co-Trainers bei den Profis übernommen, dann nochmal den Step zurückgemacht, war Trainer der U17 und sehr erfolgreich bei der U19 und er hat dann vor zwei Jahren von Andreas Bornemann die Möglichkeit bekommen, als Cheftrainer der Profis bei seinem Verein in seiner Stadt den nächsten Schritt zu machen. Das erste halbe Jahr unter Timo Schulz war sicherlich nicht so erfolgreich, wie man sich das gewünscht und vorgestellt hat. Auch dort konnte man bereits die Spielidee erkennen. Aber die Ergebnisse haben insgesamt nicht so gestimmt, wie St. Pauli das wollte. Und dann ist ja der normale Reflex im Profifußball immer, dass man möglicherweise den Trainer wechselt und auf eine erfahrenere Lösung setzt. Das ist aber beim FC St. Pauli damals nicht passiert, sondern man hat in die Qualitäten von Timo Schulz weitergesetzt und äh, sich dann auch so positioniert, dass der Trainer einerseits ein Stück weit sein System auch modifiziert hat. Es ist damals mehr von einem 4-2-3-1 in dieses System mit 4-4-2-Raute gegangen und man hat gemeinsam äh, Bornemann und Schulz gemeinsam probiert den Kader zielgerichtet nochmal zu verstärken. Man hat damals Spieler wie Burgstaller und Mamusch als Puzzleteile dazugeholt, sodass St. Pauli damals eine sehr erfolgreiche Rückrunde 2021 gespielt hat und daran dann auch in der vergangenen Saison anknüpfen konnte. Man ist dann ja auch wieder mit einigen Veränderungen im Kader Herbstmeister 2021 geworden. Und dann war natürlich die Hoffnung im Verein und auch bei den Verantwortlichen groß, dass man möglicherweise diesen großen Sprung, den Aufstieg in die Bundesliga packen kann. Das ist der Mannschaft von Timo Schulz dann leider in den letzten Monaten nicht geglückt. Da ist schon so ein bisschen die Puste dann weggeblieben und man konnte insgesamt nicht mehr an die erfolgreichen Ergebnisse der Hinrunde anknüpfen. Trotzdem finde ich, dass über die zwei Jahre gesehen ein klarer Weg von der Spielphilosophie und auch insgesamt von der Kaderstruktur zu erkennen ist. Man setzt immer wieder auf junge, hungrige Spieler, die man einerseits von extern dazu holt, meist auch ablösefrei. Und man versucht auch, Spieler aus der eigenen Akademie nach oben zu führen und in die Profimannschaft zu integrieren. Die beiden besten Beispiele dafür sind sicherlich Daniel Kofi-Cheré, den ich damals noch beim TSV Havelse selber trainieren durfte und auch die ersten Schritte im Herrenbereich begleiten durfte. Kofi ist dann ja, nachdem er sich in Havese sehr gut entwickelt hat, zu Wien-Wiesbaden gegangen und anschließend zum FC St. Pauli, hat dort letztes Jahr eine überragende Rolle als Spielmacher gespielt und ist jetzt Nationalspieler von Ghana geworden und auch zum SC Freiburg transferiert worden für, glaube ich, viereinhalb Millionen. Und das zweite Beispiel ist Finn Ole Becker, der den Sprung aus der eigenen Akademie nach oben gepackt hat, sich auch in der Profimannschaft sehr gut entwickelt hat und jetzt nach Hoffenheim gewechselt ist. Das sind natürlich auch Beispiele, die zeigen, dass das irgendwo auch ähm, natürlich der Weg des FC St. Pauli ist, diese Spieler auszubilden. Und wenn sie dann wirklich performen, dass sie dann möglicherweise verkauft werden und bei anderen Vereinen die nächsten Schritte machen. Das ist eine klare Strategie, auch Transfererlöse zu erzielen. Und da finde ich, dass Andreas Bornemann in Verbindung mit Timo Schulz in der letzten Zeit einen sehr erfolgreichen Job gemacht haben. Die aktuelle Vorbereitung auf die jetzt laufende Saison war auch wieder dadurch bestimmt, dass man ein Stück weit auch einen Neuaufbau gestalten musste. Es hat einen sehr großen Aderlass im Kader gegeben. Insgesamt haben zwölf Spieler den Verein verlassen, darunter mit Chiré und Burgstaller, die Spieler, die insgesamt über 60 Prozent der Tore erzielt haben. Noch dazu Spieler wie ähm, Dittgen und auch Mackinock, also nahezu die komplette Offensive, ist gegangen. Auch Abwehrchef Philipp Ziereis ist nach Österreich gewechselt, sodass es schon die Aufgabe von Bornemann und Schulz war, neue Spieler für das Kollektiv zu finden. Und dementsprechend war insgesamt die Vorbereitung dadurch geprägt, dass man diese Spieler dann auch integrieren musste dass man auch gucken musste, wie können wir den Kader für die neue Saison gestalten, wie können wir das Puzzle wieder so zusammensetzen, dass es erfolgreich wird. Und dementsprechend war die Vorbereitung insgesamt sehr durchwachsen, auch von den Ergebnissen. Timo Schulz hätte sicherlich gerne mehr Zeit gehabt. Und man war letzte Woche vor dem Saisonstart sicherlich in der Fragestellung, wo steht der FC St. Pauli? Das erste Spiel gegen Nürnberg hat gezeigt, dass man erfolgreich gestartet ist mit dem 3 2 dass man vor allen Dingen in der Offensive sehr effizient war, dass man aber auch Defizite in der Defensive gezeigt hat und dass Nürnberg über die 90 Minuten insgesamt die reifere Mannschaft war und auch viele Möglichkeiten sich erspielen konnte. Trotzdem hat St. Pauli geschafft, dieses Spiel über die Runden zu bringen. Und, und da können wir wieder auch rückblickend auf das Spiel gegen Kaiserslautern kommen. der Dosenöffner im Spiel in der letzten Woche war die Standardsituation zum 1-0 wo Pacarada den Freistoß auf Irvine schießt und St. Pauli durch ein sehr schönes Kopfballtor in Führung geht und dadurch dann auch das Spiel in die eigene Richtung gebracht hat. St. Pauli kommt also mit drei Punkten nach Hannover. Der Druck und aus meiner Sicht insgesamt aufgrund der Kaderstärke auch die Favoritenstellung liegt bei Hannover 96. Aber natürlich wird der FC St. Pauli auch hier ambitioniert auftreten, um ein Stück weit den ersten Sieg zu vergolden. Und um auch punktemäßig etwas mitzunehmen, sie haben aus der letzten Saison auf jeden Fall noch etwas gut zu machen gegen Hannover 96, weil 96 beide Spiele gewonnen hat und dadurch natürlich auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass St. Pauli den Aufstieg nicht geschafft hat. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie es am Samstag ausgeht.
1: Ja, und bevor du uns sagst, wie wir St. Pauli erwarten dürfen, würde ich gerne nochmal, weil man hat man mal die Chance, mit einem Ex-Trainer eines dann doch sehr erfolgreich weitergebildeten Spielers zu sprechen. Ganz kurz, hast du dem Kofi diese Entwicklung zugetraut, als du ihn damals trainiert hast?
0: Ja, man konnte damals beim TSV Havelse schon sehen, dass Kofi ein sehr großes Potenzial besitzt. Er ist ja damals äh, aus Wolfsburg, ähm, aus dem NLZ des VfL Wolfsburg, zu uns gekommen, ähm, hatte dann aber auch Pech, einen Kreuzbandriss ähm, in der, in der A-Jugend noch. Und ja, zunächst mal ging es für uns damals darum, ihn wieder ein Stück weit auf den Weg zu bringen, ihn fit zu machen und dann auch zu entwickeln. Und da hat er einfach in der Zeit, wo er beim TSV Havelse war, richtig gute Schritte nach vorne gemacht, auch immer mehr Torgefahr erzeugt, Tore erzielt, auch Assists gegeben. Und man konnte schon sehen, dass das ein Spieler mit sehr hohem individuellen Potenzial war. Wichtig war damals auch, ihn ein Stück ja. weit auch außerhalb des Platzes zu begleiten, ihm auch da eine klare Struktur zu geben und ihn nicht nur als Fußballer, sondern vor allem auch als Mensch zu entwickeln. Und ich freue mich ungemein, dass er dann über Wien-Wiesbaden und St. Pauli jetzt den Schritt in die Bundesliga geschafft hat und auch ähm, ja, die Möglichkeit hat, als Nationalspieler von Ghana an der WM in Katar teilzunehmen.
1: Ja, ich finde es dann schade, dass es ein, auch ein Spieler ist, der zumindest mal zeitweise in Havelse gewesen ist und seine letzten Jugendschritte gemacht hat, den Hannover 96 nicht auf dem Schirm hatte. Gibt es ja einige interessante Beispiele, bei denen das ähnlich war. So, aber jetzt, Alex, erzähl uns doch, wie dürfen wir den FC St. Pauli erwarten?
0: Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Spielidee, die Timo Schulz mit seiner Mannschaft verfolgt, ein Stück weit vergleichbar ist von den Spielprinzipien und auch taktischen Abläufen, wie sie auch Stefan Leitel bei Hannover 96 implementieren möchte. Auch die Systematik war in den vergangenen anderthalb Jahren und auch im ersten Spiel gegen Nürnberg vorzugsweise dieses System mit 442 Raute. Und wir dürfen schon insgesamt einen FC St. Pauli erwarten, der offensiv, mutig und auch sehr zielstrebig versuchen wird, in Hannover aufzutreten. Ich denke, dass Schulz auch bei dieser Systematik bleiben wird, weil dieses System sich erfolgreich dann auch implementiert hat. Natürlich kann es auch immer mal wieder im Spiel dynamische Prozesse geben. Letzte Woche gegen Nürnberg äh, hat St. Pauli beispielsweise innerhalb des Spiels auch mal auf ein flaches 4-4-2 gestellt. Sie haben auch in der letzten Saison... Mal ähm, aus einer dynamischen Dreierkette aufgebaut oder auch mal ähm, in der Arbeit gegen den Ball, wenn sie geführt haben, den Sechser hinten reingezogen, sodass es dann ein Spiel mit Fünferkette war. Also das sind einfach Prozesse, die sich auch im Spiel je nach Gegner und je nach Spielsituation ergeben können. Aber nochmal, ansonsten wird St. Pauli das spielen, was sie auszeichnet und das ist dieses sehr kompakte System mit Raute. Gegen den Ball bedeutet das, dass sie aus dieser Raute und auch mit den zwei Stürmern immer wieder auch versuchen wollen, aktiv und sehr aggressiv zu verteidigen. Es ist eine klare Aufteilung erkennbar in einem sogenannten 5 plus 5. Das heißt, man hat fünf Spieler, nämlich die Viererkette und den Sechser, die mehr in der tiefen Staffelung und auch Sicherung sind. Und man hat die anderen fünf Spieler, nämlich die beiden Achter, den Zehner und die beiden Stürmer, die versuchen, nach vorne zu verteidigen, mit dem Ziel, hohe Ballgewinne zu generieren. Man hat gegen Nürnberg klar gesehen, dass immer wieder auch ein Wechsel zwischen einem Angriffspressing und Mittelfeldpressing stattgefunden hat. Das heißt, St. Pauli hat vor allem in der Anfangsphase, in den ersten 15 Minuten, sehr hoch gepresst, versucht, Nürnberg unter Druck zu setzen. Danach hat man sich ein Stück weit mehr zurückgezogen. Das ist für mich auch völlig normal im ähm, aktuellen Fußball. Weil man natürlich auch nicht über 90 Minuten dieses Tempo und diese Intensität im hohen Pressing gehen kann, sondern man macht das in Wellen. Und so hat es äh, St. Pauli auch letzte Woche praktiziert. Letzter wichtiger Aspekt in ihrer äh, Arbeit gegen den Ball ist dann natürlich auch das Gegenpressing, was sie äh, sehr aktiv in den entsprechenden Räumen machen, um Bälle zurückzuerobern und dann auch zu nutzen, dass der Gegner nicht geordnet ist. Und so war es auch bei einem der Tore, dass sie das geschafft haben. Und dann sehr schnell und zielstrebig nach vorne gekommen sind, um dann auch ähm, ja, das einfach zu nutzen äh, und Torgefahr zu kreieren. Probleme sehe ich dann auf sie zukommen, wenn man es schafft, als Gegner diese ersten fünf Spieler zu überspielen. Weil ich dann denke, dass in den Räumen vor der Viererkette, insbesondere auch in den Räumen neben dem Sechser, Möglichkeiten da sind, die man bespielen kann. Und dann hat man letzte Woche auch gesehen, dass die Viererkette dann insgesamt auch in der Absicherung und Staffelung Probleme kriegen kann. Mit Ball erwarte ich einen FC St. Pauli, der auf jeden Fall versucht, Fußball zu spielen. Das heißt, sie wollen von hinten raus spielen, über den Torwart mit der Viererkette und auch dem Sechser. Sie wollen flach rauskombinieren äh, und immer wieder es auch dann schaffen, von Zone zu Zone Fußball zu spielen. Äh, natürlich auch dann über viele vertikale Pässe in die Tiefe. Ähm, Auffällig war insgesamt, dass sie über den ganzen Platz immer wieder versuchen, Dreiecke aufzubauen. Das ist natürlich in dieser Systematik 442 Raute auch sehr gut möglich. Und dass sie dann über diese Dreiecksbildung ähm, Passkombinationen, Doppelpässe, Steilklatschaktionen ziehen wollen, um dann zielgerichtet auch nach vorne zu kommen. Ein weiteres taktisches Mittel war noch, ähm, auch immer wieder aus der Raute mit Spielverlagerung zu arbeiten, um dann einen der beiden... Außenspieler mitzunehmen, insbesondere über die linke Seite, über Pacarada, der als Schiedenspieler sehr viele Aktionen auch nach vorne initiiert hat, ist das immer wieder gut gelungen. Und dann geht es natürlich darum, für diese Spieler wie Pacarada über den Flügel äh, flanken in die Box zu bringen. Und da haben sie dann mit den beiden Stürmern und auch den nachrückenden Mittelfeldspielern meistens vier, manchmal sogar fünf Spieler in der Box, die daraus Kapital schlagen wollen und können. Der Dosenöffner im Spiel gegen den ersten FC Nürnberg war ganz klar die Standardsituation zum 1-0. Von daher kann sich 96 auch wieder auf einen Gegner einstellen, der Qualität bei Standards hat. Zum einen bei den Schützen mit Paccarada und Hartel und zum anderen auch im Zentrum mit Irvine, mit den beiden Innenverteidigern und auch insgesamt mit äh, den beiden Stürmern. Äh, das heißt, auch da musst du einfach zum einen sehr konsequent am Mann sein und mitgehen und die Dinge dann auch verteidigen. Und du musst natürlich auch die Positionen, die eingeteilt sind, einhalten, darfst sie nicht verlassen und musst insgesamt als Mannschaft, aber auch als einzelner Spieler alles dafür tun, das eigene Tor mit allen Mitteln zu verteidigen.
1: Ja, jetzt hast du ja quasi schon angefangen, die Analyse, was 96 vielleicht dagegen machen muss. Das klingt so ein bisschen ähnlich. Also das, was du gerade über den FC St. Pauli sagst, erinnert mich an das, was ja auch eigentlich Stefan Leitels Spielstil ist. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das heißt, was, was muss 96 genau machen am Samstag?
0: Ja, erstmal glaube ich, und das ist ja in der Analyse von St. Pauli auch ein Stück weit rausgekommen, dass ein anderes Spiel auf 96 zukommt, als noch letzte Woche gegen Kaiserslautern. Weil ich schon insgesamt St. Pauli äh, offensiver, mutiger äh, und auch von den Spielprinzipien ähnlicher erwarte. Ähm, also so, wie es 96 macht. Lautern hat ja letzte Woche sehr kompakt, sehr aggressiv, tief gestanden äh, und auch insbesondere über eine hohe Physis äh, versucht, 96 den Schneid abzukaufen. Diese Physis und auch diese defensive Kompaktheit ist aus meiner Sicht beim FC St. Pauli nicht so ausgeprägt. Nichtsdestotrotz ähm, wird auch St. Pauli versuchen, aggressiv 96 zu bearbeiten. Und von daher geht es für 96 natürlich im ersten Schritt, gerade auch in einem Heimspiel, was man gewinnen möchte, darum, die Basics auf den Platz zu bringen und dagegen zu halten und von der ersten Minute an sehr präsent zu sein. Ich habe in dieser Woche, gerade auch in den Medien, sehr viel darüber gelesen, dass 96 ekliger werden muss. Das ist ein Stück weit richtig, weil du natürlich in der zweiten Liga viele Gegner, so wie Lautern, haben wirst, die versuchen werden, 96 aggressiv den Schneid abzukaufen. Gerade weil 96 aus meiner Sicht auch einen spielerisch starken Kader hat. Und deswegen musst du dagegen halten. Deswegen musst du auch gerade jetzt gegen St. Pauli in den ersten 15 bis 20 Minuten Zeichen setzen, ich kann mir noch gut an die Szene von letzter Woche erinnern, wo Erik Dorm an der Seitenlinie die Grätsche angesetzt hat und dadurch auch der eigenen Mannschaft, dem Gegner und äh, den Fans signalisiert hat: hey, wir sind da, wir sind hierher im Haus und wir wollen das Spiel in unsere Richtung bringen. Ähm, und solche Situationen tragen insgesamt dazu bei, dass man natürlich auch äh, ja, Präsenz dokumentiert. Und solche Dinge muss 96 auf jeden Fall auch mit in die Waagschale am Wochenende werfen. Ich denke aber auch, dass die Analyse des Spiels gegen Kaiserslautern gezeigt hat, dass nur Basics und nur Mentalität nicht ausreichen, sondern du musst auch besser Fußball spielen, als man es letzte Woche getan hat. Und damit meine ich, dass sicherlich in diesem ersten Spiel in allen Mannschaftsteilen auch noch Verbesserungspunkte zu erkennen waren. Nämlich, dass man von hinten heraus im Spielaufbau zielgerichteter und besser spielt, dass man davor im Mittelfeld bald sicherer wird und auch mit mehr Positionswechseln den Gegner vor Probleme stellt und dass man sicherlich auch vorne in der Entscheidungsfindung und auch Effizienz im letzten Drittel Fortschritte macht. Und deswegen glaube ich insgesamt, dass die Trainingswoche von Hannover 96 auch dadurch bestimmt war, dass man... Natürlich einerseits den Gegner vorbereitet, dass man andererseits aber auch gerade zu Wochenbeginn, man hatte ja auch einen Tag mehr Zeit durch das Freitagsspiel, dass man da auch nochmal gezielt an den Dingen arbeitet, die gegen Kaiserslautern noch nicht geklappt haben und die man im nächsten Spiel besser machen möchte. Denn es geht ja in letzter Instanz auch darum, dass 96 mit diesem neuen Trainer, mit der neuen Spielidee und auch mit der neu formierten Mannschaft Fortschritte macht und dass man das dann auf dem Platz gegen St. Pauli auch sieht. Bezogen auf das Spiel am Wochenende bedeutet das für mich, dass man gegen dieses Spiel von St. Pauli auch Lösungen mit Ball braucht. Insbesondere auch gegen das Pressing des Gegners. Dafür sind für mich drei Aspekte entscheidend. Erstens ja, der zielgerichtete Spielaufbau. Und da ist es für mich einfach wichtig, immer wieder Überzahlsituationen zu kreieren. Gegen die zwei Stürmer und die drei Spieler dahinter, also insgesamt fünf Spieler des Gegners. Es gibt Vereine und Mannschaften, die das über eine Viererkette und auch zwei Sechser lösen, sodass man dann ein Sechs gegen Fünf mit dem Ankerspieler-Torwart sogar ein Sieben gegen Fünf hätte, um zielgerichtet rauszuspielen. Ich würde aus meiner Sicht eher empfehlen, gerade auch gegen die beiden Spitzen von St. Pauli, das immer wieder über eine dynamische Dreierkette zu machen, um eine Überzahl zu haben und diese erste Linie des Gegners dadurch auch zu überspielen. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das kann man über einen abkippenden Mittelfeldspieler machen. Ein Sechser, der zentral hinten reingeht zwischen die Innenverteidiger. Oder auch einen Achter, der seitlich rausgeht zwischen Innen- und Außenverteidiger. Ich würde gerade auch gegen eine Rautensystematik immer gucken, dass ich das eher über den Außenverteidiger löse. Das heißt, dass ein Außenverteidiger abkippt nach hinten, äh, auf die Höhe der beiden Innenverteidiger kommt und der andere meist bei ferner Außenverteidiger hochschiebt und man so äh, mit den beiden Innenverteidigern und dem einen abgekippten Außenverteidiger aus dieser Dreierkette aufbaut. Und dann ist für mich einfach wichtig, und das muss man im Vergleich zum Spiel gegen Lautern besser machen, dass man den freien Raum, den man möglicherweise dadurch ziehen kann, auch wirklich aktiv andribbelt, um dann in die nächste Zone zu kommen und um dann den Gegner auch dort vor Probleme zu stellen. Das zweite Thema, es wird ja aufgrund der Rautensystematik von beiden Mannschaften gerade im Mittelfeld eine sehr große Mannorientierung stattfinden. Die kannst du natürlich dadurch umgehen, indem du dynamische Positionswechsel machst und dadurch auch den Gegner in die Bewegung bekommst. Ob man das dann macht durch gegenläufige Bewegung, dass einer geht oder wieder äh, auch, auch kommt oder ob man das auch ähm, ja, durch andere Rotationen in, in der Raute macht. Das muss letztendlich dann auch natürlich 96 entscheiden. Du musst aber auf jeden Fall gucken insgesamt, dass du äh, gerade auch gegen St. Pauli im Zentrum schneller spielst, äh, eine, eine schnellere und präzisere Ballzirkulation hast äh, und auch immer wieder dadurch es schaffst, von Zone zu Zone schneller nach vorne zu kommen. Im Spiel gegen Kaiserslautern war da, insbesondere im Zentrum, die Fehlerquote insgesamt noch zu hoch, sodass mhm. ich mir schon erhoffe, dass 96 daran gearbeitet hat und am Wochenende es schafft, ballsicherer und mit weniger Fehlern im Zentrum zu agieren. Ein weiteres Mittel aus meiner Sicht gegen diese Rautensystematik von St. Pauli kann es sein, mit Spielverlagerungen über den Flügel zu arbeiten, insbesondere auch die Außenspieler mitzunehmen, beispielsweise Derek Köhn der dann Aktionen auch nach vorne initiieren kann, weil du da natürlich dann auch in den Außenräumen, auf den Flügeln mehr Möglichkeiten hast, in die Tiefe zu kommen. Und in diesem Zusammenhang musst du es dann einfach schaffen, ähm, hinter die letzte Linie zu kommen, vor allem durch mehr Beweglichkeit und durch mehr Tiefenläufe aus den Achterpositionen und auch von einem Stürmer. Auch das war gegen Kaiserslautern aus meiner Sicht insgesamt noch zu statisch, da muss 96 einfach dazulegen. Und man hat dann zweite Halbzeit auch mit den Einwechslungen, insbesondere von Teuchert gesehen, wenn man diese tiefen Läufe macht, wenn man auch immer wieder sehr beweglich in den Halbspuren hinter die Kette des Gegners kommt, dann kann man auch Chancen kreieren und Tore erzielen. Und das wäre auf jeden Fall gegen die Viererkette von St. Pauli auch insgesamt möglich. In der Arbeit gegen den Ball und das vielleicht noch abschließend, würde ich auf jeden Fall immer wieder gucken, auch das Rausspielen von St. Pauli zu unterbinden, indem insbesondere auch von den beiden Stürmern, von, von den beiden Achtern und vom Zehner von 96 äh, aktiv und aggressiv nach vorne gepresst wird. Aufpassen muss man dann sicherlich auf die Langbälle, die St. Pauli dann auch immer wieder mal situativ spielen wird, äh, dass man da einfach in der Restverteidigung und auch in der Staffelung so organisiert ist um die ersten und zweiten Bälle zu gewinnen. Ich denke aber schon, dass insgesamt über die 90 Minuten 96 mehr Räume generieren wird, als das noch letzte Woche der Fall ist, aufgrund der Spielanlage von St. Pauli. Und das muss man dann einfach nutzen und effizient sein, möglichst in Führung gehen, um das Spiel dann auch in die eigene Richtung zu bringen.
1: Ja, sehr interessant. Alex, mit welcher Startelf bei St. Pauli rechnest du? Oder was sind Spieler, auf die wir besonders achten müssen? Wo sind die Stärken?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja erstmal so, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ähm, ja. es hat einen großen Kaderumbruch gegeben bei St. Pauli. Der Kader ist auch noch nicht abschließend fix. Das heißt, man konnte ja jetzt auch in der Woche lesen, dass St. Pauli insbesondere im Angriff auch noch Verstärkung sucht. Ähm, es sind auch Spieler in der letzten Woche verletzungsbedingt noch nicht mit dabei gewesen, die ich auf jeden Fall auch in der Startelf sehen würde. Das ist einerseits Torwart wazir der eine Handverletzung hatte. Das ist auf jeden Fall ähm, auch Stürmer Amenido, der in der letzten Saison sehr auffällig war, äh, wenn er eingewechselt wurde, auch einige Tore und Assists gemacht hat. Man muss also einerseits abwarten, kommen Spieler zurück aus ihren Verletzungen. Und dann, das ist ja immer das Thema auch des Trainers, guckt man sich die Trainingswoche an. In der Regel hat man ja immer als Trainer acht, neun Spieler irgendwo fix für seine Startelf. Und dann guckt man in der Trainingswoche auch, ähm, ja, wie trainieren die Jungs, äh, wie ist auch die Gegnerausrichtung, sodass man sich immer auch ähm, zwei, drei Optionen offen lässt. Und man hat es ja letzte Woche auch bei Dirk Schuster gesehen, da kann man immer noch mal ein, zwei Spieler auch aus dem Hut zaubern, äh, die dann vielleicht auch für Überraschungsmomente sorgen. Ich rechne auf jeden Fall mit einer Aufstellung im Tor mit Dennis Smarsch, ein sehr junger Torwart, sehr gut ausgebildet bei Hertha, auch ehemaliger U19-Nationaltorwart. Für mich ein großes Torwart-Talent, bringt mit 1,95 Meter auch äh, Gardemaß mit, ist sehr reaktionsschnell, äh, hat insgesamt auch eine gute Spieleröffnung. Aber, und das konnte man letzte Woche auch gegen Nürnberg sehen, insbesondere in der ersten Halbzeit, er ist noch sehr risikoreich in seinem Spiel hat Abstimmungsprobleme gehabt, auch insbesondere beim Rauskommen, auch mit den Innenverteidigern. Ähm, da hat St. Pauli zwei-, dreimal richtig Glück gehabt, dass Nürnberg das dann auch nicht äh, in Tore umgemünzt hat. Und von daher würde ich 96 schon auch empfehlen, immer wieder offensiv durchzulaufen und situativ auch Druck zu erzeugen, weil dann da auch noch Fehler gemacht werden können. In der Innenverteidigung erwarte ich bei St. Pauli Jakov Medic und Adam Zwagila. Ein Duo, was insgesamt auch ihre Stärken im Zweikampf, im Kopfballspiel und insgesamt in der Robustheit haben. Ähm, Medic, noch jünger mit 23, ähm, spielt als Rechtsfuß in der linken Innenverteidigung. Das bedeutet auch sehr häufig, dass er als Pressingopfer vom Gegner genutzt wird, dass er also sehr zielgerichtet auf seinen rechten Fuß angelaufen wird und äh, dann auch Probleme im Spielaufbau bekommt. Ähm, beide Spieler haben letzte Woche auch individuell immer mal wieder äh, Fehlverhalten gezeigt. Medic insbesondere beim zweiten Gegentor, wo er den Ball unterschätzt hat und äh, Nürnberg dann auch ähm, getroffen hat, sodass ich insgesamt denke, es ist äh, ja, ein Stück weit eine sehr athletische, robuste Innenverteidigung, die man aber auf jeden Fall auch aushebeln kann. Auf den Außenverteidigerpositionen äh, sehe ich links Lennart Pacarada und rechts Neuzugang Manolis Saliakas. Saliakas ist aus Griechenland gekommen, ist bei Olympiakos Pireus ausgebildet worden und jetzt zu dieser Saison verpflichtet worden. Ist ein klassischer rechter Außenverteidiger, klein, beweglich, technisch gut, mit Stärken eher nach vorne, der auch gegen Nürnberg das eine oder andere im Rücken zugelassen hat sodass man über diese Seite auch immer wieder reinstoßen kann. Auf der anderen Seite, Paccarada für mich in der zweiten Bundesliga ein absoluter Unterschiedsspieler. Jemand, der durch seine Dynamik, durch seine Flankenläufe, auch insgesamt seine hohe Präzision bei Pässen und Flanken eine hohe Qualität mitbringt, auch sehr gute Standards spielt und mittlerweile auch zusammen mit Irvine das Kapitänsamt übernommen hat, also ein Spieler, der auch Verantwortung übernimmt, und deshalb für mich, für den FC St. Pauli, eine sehr, sehr hohe Wertigkeit hat. In der Raute davor kann man eigentlich mit dem rechnen, was man auch letzte Woche gegen Nürnberg gesehen hat. Äh, auch mit einer klaren Aufteilung. Auf der 6 Eric Smith. Auf den 8 er ähm, Jackson Irvine und Marcel Hartl. Und auf der 10 wahrscheinlich Lukas Daschner. Mit einer klaren Aufteilung meine ich, dass Smith auf der 6er-Position schon ähm, als äh, robuster Spieler vor der Viererkette abräumen soll. Ähm, ein großgewachsener Spieler, sehr kopfballstark, physisch äh, mit, mit Attributen, die der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Er ist nicht unbedingt ein, ein Aufbauspieler, der von hinten heraus sehr zielgerichtet äh, etwas tut für den Spielaufbau. Aber er räumt gut ab, hält die Position und ist deshalb auch wichtig in diesem Verbund, auf den Achterpositionen zwei unterschiedliche Spielertypen aus meiner Sicht. Jackson Irvine, ähm, ein überragender Pressingspieler, sehr laufstark, sehr bissig, ähm, sehr aggressiv auch in vielen Aktionen und er stößt auch immer wieder vorne rein und wird torgefährlich. Irvine ist ja auch australischer Nationalspieler, hat sich jetzt mit seinem Land auch für die WM qualifiziert und ja ist äh, eine absolute Identifikationsfigur auch bei den Fans von St. Pauli. Marcel Hartl auf der anderen Seite, er ja äh, ein anderer Spielertyp, ähm, klein, beweglich, technisch gut, ähm, immer wieder auch mit Aktionen in engen Räumen, die er fußballerisch gut löst, ähm, ist nicht unbedingt der überragende Zweikämpfer, aber äh, hat auch eine sehr gute Ausbildung äh, in Köln genossen, zuletzt auch bei Union Berlin gespielt, ja und äh, tut der Mannschaft insgesamt mit seiner Erfahrung auch ganz gut. Auf der Zehnerposition Position als Nachfolger von Kofi Cheire hat der FC St. Pauli Lukas Daschner verpflichtet, der in der letzten Woche seine Qualitäten angedeutet hat. Er hat den Elfmeter zum 2-0 rausgeholt. Er hat das 3-0 selber gemacht. Äh, ein Spieler, der in engen Räumen gute Lösungen hat, über Doppelpässe, über ein gutes 1-gegen-1-Verhalten. Das hat er letzte Woche auch gezeigt. Und von daher ist er für 96 in diesen Zwischenräumen auf jeden Fall zu beachten und auszuschalten. Und dann haben wir vorne zwei Stürmer. Zum einen mit Igor Matanovic, einem jungen Spieler mit 19 Jahren, ist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Also so ein bisschen vom Alter und auch von der Vita vergleichbar mit Maxi Bayer. Trotzdem aber auch ein ganz anderer Spielertyp, weil Matanovic ja, groß gewachsen ist mit 1,94 Meter Immer wieder auch von Pauli als Zielspieler und Wandspieler genutzt wird. Und er ist jemand, der in der Box natürlich ein gutes Kopfballspiel hat, auch einen guten ersten Kontakt hat und dadurch dann auch ähm, torgefährlich werden soll. sein Partner kenne ich sehr gut. Das ist Jojo Eggestein. Äh, Jojo ist äh, ja ein Spieler, der aus der Region Hannover kommt. Seine Eltern leben nach wie vor in ähm, Schloss Ricklingen. Ähm, Jojo ist äh, ausgebildet auch beim TSV Havelse im Jugendbereich, ist dann ja ins NLZ zur Werder Bremen gewechselt. Und ich habe ihn ähm, ja, über nahezu ein Jahr kennenlernen dürfen, als ich während meiner Zeit beim Fußballlehrer bei Werder Bremen hospitiert habe. Habe also damals sehr viele Trainingseinheiten äh, von Werder gesehen. War auch mit dem Trainingslager in Südafrika und konnte mir dadurch natürlich auch ähm, von Johannes Eggestein ein sehr, sehr gutes Bild machen. Für mich ist er ein Spieler, ähm, ja, wo dieser klassische Weg äh, von der Jugend in den Herrenbereich ein Stück weit schwer gefallen ist. Er ist ein Spieler, der im Jugendbereich durch die Decke gegangen ist, der unglaublich viele Tore für Werder erzielt hat, der in der Jugendnationalmannschaft erfolgreich war und der dann aber von der Körperlichkeit und insgesamt auch vom Vertrauen erstmal eine Zeit auch im Herrenbereich gebraucht hat. Er hat dann Umwege gemacht über die Linzer ASK in Österreich und zuletzt über Royal Antwerpen und hat jetzt den Weg zurück nach Deutschland gefunden und erhofft sich natürlich, von der Zeit beim FC St. Pauli, dass er wieder Schritte nach vorne macht, dass er Tore erzielt, dass er auch irgendwann wieder den Weg zurück in die Bundesliga findet. Das wünsche ich ihm auch sehr, weil ich ihn als Spieler und als Mensch sehr schätze. Und man darf gespannt sein, ähm, ob er mit seinen Qualitäten, vor allen Dingen seinen technischen Qualitäten und auch äh, seinem Torinstinkt dazu beitragen kann, dass der FC St. Pauli eine erfolgreiche Saison spielt.
1: Ja, also super interessant. Vor allem, da hatten wir dann wieder einen Havel, der nicht den Weg zu 96 gefunden hat. Alex, ich ähm, danke dir herzlich für deine Analyse. Ich glaube, wir sind jetzt bestens darauf vorbereitet auf die Partie am Samstag. Ich kann nur hoffen, dass, wie gesagt, die diesmal zugehört wird äh, aus 96-Sicht und dass man deine Hinweise hier zur Kenntnis nimmt und sich auch daran hält und jetzt ein passendes Rezept für das Spiel am Samstag in der Hand hat. Alex, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend noch. Ich wünsche dir viel Spaß ähm, mit unserem ersten Heimspiel am Samstag. Und ich freue mich sehr darauf, äh, dich dann wieder zu begrüßen zu dürfen, wenn wir unseren nächsten Gegner analysieren.
0: Ja, vielen Dank. Auch dir einen schönen Abend. Und äh, allen Fans von Hannover 96 ein hoffentlich erfolgreiches Heimspiel am Wochenende.
1: Das müssen wir doch ganz fest hoffen. Also bis dann. Bis dann. So, da sind wir wieder. Zum jetzt letzten Teil von Vorwärts nach Welt, dem 96-Podcast, bei mein sport Luca war zu Gast, ihr habt Alex Kine gehört. Jetzt sind nur noch André, Chris und ich hier. Männer, Hansi ist weg. Ist das nicht geil? André, wir haben 200.000 Euro dafür bekommen. 200.000 Euro für Lukas Hinterseher. Alle, was war los?
3: Ja, jetzt lachst du, ne? Jetzt lachst du. Und ich kann ja. dir jetzt schon sagen, ich kann dir jetzt schon sagen, wer im Spiel Hansel Ross noch gegen Annoffer 96, zwei Tore gegen Robert äh, Zieler. Robert Zieler, was sind die hier los? Ja, Ron-Robert, also, ja. Schießen ja, ja. Ich sag's dir. Das wird uns wie ein Bumerang noch ereilen, diese Geschichte. Und ich würde jetzt schon die Wette anbieten, dass Hansi für Rostock mehr Tore schießt als unsere Stürmer zusammen in der ganzen Saison. Oh mein Gott, aber natürlich, du hast völlig recht, er ist weg. Die 200.000 nehmen wir gerne. Was viel wichtiger ist, ist aber glaube ich, dass er von der Gehaltsliste verschwunden ist. Und das muss, lieber Herr Mann, das muss den Platz schaffen für einen weiteren äh, Stürmer und einen weiteren Neuzugang am Hannover 96. Also es tut mir leid, wenn jetzt keiner kommt, dann... Äh,
1: ja, aber ich muss schon sagen, ich finde es mal großartig. Chris, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass Markus Mann für Lukas hinterseher ja noch 200.000 Euro bekommt und dass Hansa Roster wirklich sagt, sie wollten einen, einen richtig starken Stürmer haben, weil John Verhoek ja schon 33 ist und sie wollten ihn gleichwertig ersetzen. Ähm, da haben sie kein Spiel von uns gesehen.
4: Jetzt haben sie sich auf jeden Fall einen jungen Mann geholt mit 31 also man muss ja Markus Mann hoch anrechnen, dass er dafür eine Ablöse äh, überhaupt erwirtschaftet. Hätte man ähm, die Fans gefragt oder jeden äh, Hannoveraner, äh, ob er davon ausgeht, ob dass wir eine Ablöse generieren können oder stattdessen einen Vertrag auflösen und stattdessen eine Abfindung zahlen, nur um ihn von der Gehaltsliste zu kriegen, ich glaube, das wäre relativ deutlich ausgefallen, dieses Votum. Von daher muss man vor Markus Mann den Hut ziehen, dass er tatsächlich den Mut hatte, eine Zahl zu nennen, als Hansa angefragt hat und nicht gesagt hat, pass auf, ich fahre euch den auf dem Fahrrad persönlich vorbei, ist kein Thema. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob äh, Hansi der Spielertyp ist, äh, den Hansa braucht, der Trainer oder der Sportdirektor, ich weiß nicht mehr, wer das von beiden war, meinte es ja.
1: Das, ist das genau Martin Piekenhagen, genau, Martin ja, Piekenhagen, genau. der Sportdirektor, genau. Ja, der alte
4: Hansa-Torhüter. Das ist übrigens noch die einzige Erinnerung, die ich an äh, St. Pauli habe. Klaus Tomforde mit seinem Freistoß-Flops so. gegen Mario Basler. <lacht> äh, <lacht> Nein, also kann man nur den Hut vorziehen. Gut, dass er weg ist. Jetzt muss man schauen, ob man tatsächlich äh, einen Nachfolger da findet.
1: Bin ich also du null Tore Stürmer? Oder, nee, jetzt mal Also André hat gesagt, er fordert jetzt quasi einen, einen Sturm neu zu machen. Schauen wir uns mal kurz unsere Besetzung im Sturm an. Also wir haben mit Cedric Teuchert einen Spieler, wir haben mit Maxi Bayer einen Spieler, wir haben mit Tresoldi einen Spieler, wir haben mit Hendrik Weidert noch einen Spieler und wir haben Harvard Nielsen. Also Chris, jetzt mal ganz im Ernst, André sagt zwar, wir brauchen jetzt eine Neuverpflichtung, brauchen wir die wirklich?
4: Nein. Ich bin damit sehr alleine, glaube ich, vor allen Dingen in der Twitter-Bubble, auch äh, gerade Nils ähm, sieht das ja... Grüße! Ähm, <lacht> Nils hat ja eine relativ deutliche Haltung dazu. Äh, gerade was, äh, hat heute was sehr Hübsches geschrieben, äh, dass äh, man für diesen Spieler halt noch einen Markt hätte. Das war, denke ich mal, wieder ein klarer Hinweis äh, Richtung Henrik. Ähm, ich glaube nicht, dass wir zwingenden Spieler brauchen. Ich meine nach wie vor, dass wir äh, ausreichend äh, dort aufgestellt sind.
3: Ja, nur aber. Du hast ja recht, also von der Anzahl der Spieler her sind wir ausreichend aufgestellt. Und vielleicht sogar, da gebe ich dir auch recht, von dem Potenzial, welches wir uns an guten Tagen mit drei Flaschen Bier äh, von denen ähm, versprechen. Aber die Zahlen auch des letzten Jahres äh, geben das nicht her. Und äh, der Luca hatte ja von Ambitionen gesprochen. Jetzt aufsteigen es für 96, ein bisschen weit, weit weg Insbesondere nach dem letzten Spiel. Aber wenn man weiter nach oben klettern will und wirklich auch in ein, zwei Jahren oben ein Wörtchen mitreden will, braucht man, und jetzt kommen wir wieder zu meiner alten Leier, den 15-Tore-Mann. Und den haben wir tatsächlich aktuell aus meiner Sicht nicht im Kader. Ob man den für 200.000 Euro und das gesparte Geld von Hinterseher bekommt, weiß ich nur auch nicht. Aber ähm, ich bleibe dabei, der Schwachpunkt, wir haben es erarbeitet in der letzten Sendung, ist weiterhin unsere, unsere Offensive, unser Angriff. Und wenn wir da nichts tun, müssen wir uns glaube ich nicht wundern, wenn Spiele wie gegen Kaiserslautern dann eben öfter mal vorkommen, nämlich dass vorne einfach nicht durchgegriffen wird und eben vorne nicht die Tore gemacht werden. Ähm, es bleibt spannend und der Luca ist jetzt zwar weg, aber letztendlich das Spiel gegen St. Pauli, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges. Beide Mannschaften haben Ambitionen und beide Mannschaften werden, wenn sie verlieren, nicht aufsteigen. Das heißt also, an diesem Spiel kann man sehr wohl sehen, in welche Richtung das geht für beide Mannschaften.
4: Ich denke, es steht und fällt damit, welche Rolle man wirklich Nicolo Tresoldi in dieser Saison schon zuordnen möchte, wenn man einen neuen Spieler äh, verpflichten sollte als äh, Ersatz für Hinterseher, dann wird das die Einsatzchancen oder die Einsatzzeiten von Tresoldi deutlich äh, reduzieren, weil dann dürften sowohl Nielsen wie auch dieser neue Zugang gesetzt sein. Äh, und dahinter hätte man halt. Äh, Drei Spieler, Weidern, Teuchert und Bayer, äh, wo man gucken muss, äh, ob man die ganz offensiv einsetzt oder zum Beispiel äh, Teuchert zurückgezogen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, wenn wir jemanden verpflichten, werden soll die hauptsächlich im Amateurbereich sehen oder halt noch in der Jugend.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir auch schon in der letzten Sendung hatten, wo wir gesagt haben, oder zumindest ich gesagt habe, und auch André war sogar der Meinung, dass wir Nicolo Tresoldi doch einsetzen sollen. Es geht nicht um Alter, es geht um Qualität. Und wenn er dann doch der vermeintlich Beste sein sollte, sollten wir ihn bringen, vor allem gegen Kaiserslautern. Und Chris, wenn du jetzt sagst, ja gut, es hängt viel davon ab, was wir mit Nicolo Tresoldi vorhaben, ich frage mich halt, was bringt es jetzt vielleicht noch auf dem Transfermarkt jemanden zu suchen, der woanders vermeintlich nicht mehr gut genug ist, also andere Spieler wirst du ja nicht mehr bekommen, da ja, hätte so viel früher dran sein müssen, wenn wir doch mit Nicolo ein Talent haben, das doch so viel verspricht. Also ja, ich meine, vor allen Dingen
4: haben wir uns wir haben uns ja vor allen Dingen auch schon darüber unterhalten, wem wir hier ja. alles schon mal äh, im Verein hatten, der dann gewechselt ist und woanders groß aufgetreten ist. Rosoldi hat ja. jetzt zwei Jahre noch Vertrag. Wenn der jetzt ähm, in den nächsten zwei Jahren kaum Einsatzzeiten im Profibereich kriegt, sag mir, was, was ihn davon abhalten sollte, dann zu einem Verein zu gehen, wo er ganz deutlich. Er wechselt Einsatzzeiten nächstes Jahr, Jahr schon, ja klar. Der ja. Vertrag, Ja, ja, der Vertrag geht aber bis äh, Juni 2024. Deswegen sage ich, wir haben jetzt zwei Jahre Zeit, um dem Spieler zu zeigen, pass auf, okay. wir haben dich und dein Talent erkannt. Ich erinnere mich äh, an den Satz, den Tanetana hat gesagt haben soll, dass er da, äh, dass er bei Tresoldi davon ausging, äh, dass das ein Spieler ist, den er irgendwann für 25 Millionen zum AC Milan verkauft. Ich meine, das war Mailand, ist auch egal, darum geht es ja nicht. Also anscheinend ist es ja wirklich... Das Talent der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, was wir jetzt im Verein haben. oder ja. sollten wir tunlichst aufpassen, dass wir den nicht äh, verschrecken, indem wir ihn quasi jetzt äh, hinten irgendwo anstellen und Spieler, die äh, vielleicht schlechter sind oder halt auch äh, eine schlechtere Trefferquote haben, ihm vorzusetzen, nur weil sie vielleicht schon zwei Jahre länger im Verein sind oder älter.
3: Ja, also von daher kein Neuzugang.
1: Nein, habe ich ja gesagt,
4: also von meiner Warte aus nicht, bitte. Gut. Also wenn wir, so.
3: wenn wir jetzt nicht sofort einen in der Hinterhand haben, wo alles schon vorbereitet ist und der dann einfach kommt und man nur auf jetzt den du so. haben, der gewartet hat, dann äh, brauchst du keinen Neuzugang. Also, da aber, du gar, aber André,
1: du hast doch gerade nach also, einem geschrieben.
3: Ja, na, ja, ja, klar schrei ich nach einem. Aber wenn du den jetzt nicht hast, wenn du das alles nicht vorbereitet hast, wenn du nicht schon einen Vorvertrag unterschrieben hast, ja, also wenn du nicht jetzt einfach nur auf den Knopf drückst und das läuft jetzt alles ab. Wenn du ja. jetzt anfängst, suchen, da, da da findest du keinen adäquaten Neuzugang. Das kannst du dir dann sparen. Also so einen braucht man dann auch nicht. Dann musst du das Vertrauen in die Leute haben, die du hast. Und dann müssen die vielleicht einfach mal ein bisschen Glück haben und den Ball oft genug auf, auf die Schädel bekommen und dadurch irgendwie einen Lauf starten. Ja, ja aber ich, ich gehe doch davon aus, dass man... Der Luca hat das vorhin doch eindeutig gesagt: Man braucht einen Profisportplan A, Plan B, Plan C. Ich gehe doch davon aus, dass er noch einen Plan B und Plan C hat. Denn wenn nicht, und das möchte ich ganz deutlich sagen, und da bin ich auch sehr, sehr kritisch, dann hat, Ma, äh, hat Herr Mann im letzten Jahr viel daneben gegriffen und in diesem Jahr nicht viel äh, Gutes gemacht. Das muss ich ganz deutlich also, sagen. Ja, wenn, jetzt, bist, wenn, du wenn wenn hier, jetzt keine, bist du schon, bist du schon zu. Ja. ja, wenn wir keine Kaderverstärkung in der Offensive bekommen, Klammer auf, Tresoldi kann sie sein, ja aber dann hat er aus meiner Sicht einen großen, großen Fehler gemacht und mit denen aus dem letzten Jahr würde es mir dann schon nicht mehr ausreichen. Da bin ich, ein, also ich, ich, ich sehe ihn, okay, habe ich noch gut. Wir haben gesagt. noch
1: sehr, sehr kritisch. Wir haben, wir haben noch Harvard Nielsen, der immerhin auf Lautern getroffen hat oder bei Lautern getroffen hat. Also gucken wir nochmal ganz kurz auf das Spiel. Wir haben jetzt Lucas ähm, Hintersee haben analysiert, also wir sind nicht ganz unglücklich, dass er den Verein verlassen hat. Wir sind nicht ganz einig, ob jetzt ein Neuzugang kommen muss oder nicht. Ich hatte ebenso kurz das Gefühl, André schwenkt dann doch nochmal ein, hat dann die Linie wieder verlassen. Also Chris und ich wollen keinen neuen Stürmer. Wir glauben an unsere vorhandenen Spieler, vor allem an Nicolo Tresoldi. André sagt, na also ich erwarte von Markus Mann dann schon, dass er ein B oder C hat. Schauen wir jetzt aber auf das kommende Spiel. Also wir haben verloren auf dem Betzenberg. Ich bleibe dabei, extrem unglücklich. Ich bleibe dabei, dass wir hätten dieses Spiel auch genauso gut gewinnen können und ich behaupte, dass wir mit St. Pauli einen Gegner bekommen und vor der Brust haben, der uns deutlich besser liegt. Denn auch der FC St. Pauli wird versuchen, das Spiel zu machen, er wird versuchen, das Spiel zu dominieren. Und ich bin der Meinung, das liegt uns mehr und das wird uns in die Karten spielen, wir werden mehr Räume haben und diese Räume auch zu nutzen wissen, wie es gerade schon Alexander Kine gesagt hat, worauf es ankommt. Chris, würdest du diesen Weg mitgehen, dass das vielleicht ein einfacheres Spiel ist oder würdest du sagen, okay, nach der Niederlage auf dem da boah, gegen St. Pauli, aber gar nichts. mehr.
4: Tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil wir einfach einen zweiten Spieltag haben. Ich will auch nicht zu früh schon ein Gefühl verbalisieren, in welche Richtung das für St. Pauli geht, in welche Richtung das für uns geht. Ähm. Auf jeden Fall ist St. Pauli nicht so körperbetont wie Kaiserslautern. Ähm, wenn sie das Spiel machen wollen und Druck auf unsere Verteidigung äh, ausüben können, wird sich zeigen, äh, ob wir ähnliche Fehler begehen, wie wir sie im letzten Spiel begangen haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass uns dieses äh, Spiel am, am Samstag äh, die ersten drei Punkte in der Saison bescheren wird und ähm, über die Höhe ja, 2-0.
1: Dann kommen wir gleich, kommen wir gleich zu. Aber André, also Chris sagt, er denkt schon, das könnte für uns besser laufen. Ich fand dich ein wenig fatalistisch, das habe ich dir ja schon gesagt, während der Partie auf dem Betzenberg und auch kurz danach. Das war natürlich ja. einen Tag später wieder ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hattest du dich ja schon wieder beruhigt. Ich hatte ja so auf ein Streitgespräch gehofft, aber das kam nicht. Also, wie beurteilst du das? Also, glaubst du auch, dass St. Pauli uns besser liegen wird und dass, dass unsere Stärken mehr zum Vorschein bringen kann? Oder bist du eher der Meinung, also nach dem Spiel auf dem Betzenberg, boah, da brauchen wir eigentlich nicht darüber nachdenken, dass wir Punkte holen gegen...
3: Genau, das Spiel auf dem Betzenberg hat mich deswegen enttäuscht, weil ich die Hoffnung hatte, dass Mann einen Kader zusammengestellt hat und Leitl als Trainer eine Spielidee entwickelt hat, auch in dieser bis jetzt natürlich kurzen Zeit, erster Spieltag, dass, äh, womit man in der Lage ist, gegen ich sag mal sag schwächere Gegner der zweiten Liga zu dominieren und diese spielerisch einfach ja, zu übervorteilen das war nicht der Fall, das war ganz offensichtlich nicht der Fall. Dementsprechend mache ich mir Sorgen. Dann bleibt mir natürlich nur die Hoffnung, die du gesagt hast, dass wir gegen spielstarke Gegner einfach destruktiv hinten drin stehen können und vorne hilft der liebe Gott. Dann muss ich wohl sagen, ja, das liegt uns hoffentlich besser und dann würde uns St. Pauli besser liegen. Ob das so kommt, weiß ich nicht, weil ich sehe St. Pauli tatsächlich als qualitativ bessere Mannschaft als Hannover aktuell. Deswegen wäre ein Sieg gegen St. Pauli unglaublich wichtig, aus zwei Gründen, und deswegen bin ich nicht ganz bei Chris, er hat recht, die Saison wird erst später bewertet, nicht am zweiten Spieltag, aber um eine Euphorie mitzunehmen, um die Fans mitzunehmen, brauchen wir, brauchen wir unbedingt ein Erfolgserlebnis gegen St. Pauli. Und sei es ein 1 zu 1 in der 90. Minute, ist mir egal, also für uns dann natürlich. Wir brauchen irgendein Erfolgserlebnis, um ein bisschen Euphorie mitzunehmen. Wenn wir, warum auch immer, äh, verlieren sollten gegen St. Pauli, mit dem Spiel Paderborn vor der Brust, dann mache ich mir Sorgen, mit drei Niederlagen in die Saison zu gehen. Und dann ist vieles an Euphorie, vieles an Ideen, vieles an Hoffnungen echt für den Mülleimer. Deswegen will ich nicht negativ darüber nachdenken, was kann alles schieflaufen. Ich möchte positiv denken. Vielleicht ist so ein Weggang von Hinterseher nochmal ein bisschen Mut für die beiden Stürmer, die auflaufen werden. Vielleicht sogar Henne nochmal. Wir werden sehen. Lass uns doch einfach gewinnen und vielleicht die Saison damit äh, als Kickstart wirklich beginnen und durchstarten. Ja. Mein Gott, wir wollen doch auch raus aus dieser scheiß zweiten Liga.
1: Ja, das... Ähm kann man, glaube ich, so sagen. Also Chris hat schon gesagt, er glaubt an einen 2-0-Heimsieg. Ich habe es bei Millerton gesagt und bleibe dabei. Ich glaube an einen 3-1-Heimsieg. André, was ist dein Tipp?
3: Was <lacht> oh, ist mein Tipp? Ja, ist ja, ja, komm. ja, es ist super schwierig, weil ich will nicht, ich habe eben gesagt, ich will jetzt Negative denken, deswegen sage ich, wir gewinnen 1-0, Henne Weidern, 89. Minute aus dem Nichts und es wird äh, der Beginn einer großartigen Saison.
1: Das klingt doch schon mal ganz hervorragend. Also damit sind wir fast am Ende der Sendung angekommen, aber heute ereignete sich nichts und erreichte uns eine traurige Nachricht. Um, Uwe Seeler ist leider von uns gegangen, die HSV-Legende, aber nicht nur HSV-Legende, sondern er hat ganz, ganz viel getan für den deutschen Fußball. Er war, glaube ich, überall im Land sehr willkommen und sehr geschätzt. Mach's gut, Uwe. So, und damit sind wir am Ende der Sendung. Freuen wir uns auf den ersten Heimsieg der Saison. Freuen wir uns auf ein attraktives Spiel bei Flutlicht und auf der großen Bühne. Wir hören uns wieder. Spätestens vor dem Heim, äh, vor dem Spiel, nicht Heimspiel, vor dem Spiel beim SC Paderborn. Und ähm, Nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, an André, an Chris, an Luca natürlich, an Alex Kine vor allem. Und der größte Dank gilt euch da draußen. Liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Vielen Dank, dass ihr immer wieder einschaltet. Hört natürlich auch dann das nach dem Spiel beim Millanton. Ich bin sehr gespannt, ob Luca da auch so wieder on fire ist, wie er es heute Abend gewesen ist. Also auf ein tolles Spiel, auf einen tollen Spieltag, auf einen Heimsieg. 96 Allee.